0: en este programa. Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 10 de marzo del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar Servicio a domicilio por internet a través de Panamá.com. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos recuerden, Infoanálisis se ve en Facebook Live, también pueden escucharlo en su teléfono móvil o celulares en la aplicación, en la app de Omega Stereo, tanto para los teléfonos de lo que es Play Store como también de, o sea, la tecnología Apple, como también la Android. De igual manera nos pueden sintonizar en el canal de televisión 856, canal de Tigo, y en uh, las... Uh, en, en TuneIn Radio, Radio, entre otras plataformas que tenemos a su disposición. Eh, vamos a dar inicio, como de costumbre, a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comencemos con lo que dicen los tres principales medios impresos de los Estados Unidos de América. Comienzo con el diario The New York Times. Su titular principal es el siguiente. Cada vez más aislada, Rusia intensifica los ataques contra civiles. Dice que eh, el golpe de las sanciones eh, son cada vez más eh, significativas, por una parte y por la otra el Kremlin acusa a los Estados Unidos de guerra económica. Dice que los bombardeos bloquearon los esfuerzos para crear corredores seguros para civiles, dejándolos atrapados sin agua, sin alimentos, sin calefacción y sin medicinas. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es hospitales tienen daños colosales, dicen autoridades ucranianas y estos advierten sobre el rápido aumento del número de víctimas civiles. Los observadores estadounidenses dijeron que Rusia parece estar lanzando eh, una serie de, de ataques indiscriminados con pequeñas ganancias estratégicas. <coughs> Mientras el diario The Wall Street Journal su principal titular de primera plana es ataque aéreo tuvo ataque aero ruso, no eh, golpea un hospital de maternidad en Ucrania, eh, específicamente en Mariupol. Dice que las fuerzas del Kremlin avanzan eh, poco a poco en un esfuerzo por rodear la capital de Ucrania. Hasta el momento nadie murió por la explosión del hospital este de maternidad, pero 17 personas resultaron heridas de acuerdo a las autoridades ucranianas. <coughs> Perdón, por otra parte, en Polonia este país quiere que sea la OTAN la que tome la decisión de proporcionar 28 aviones de combate MiG-29 al ejército de los Estados Unidos para que luego sean entregados a Ucrania desde su base en Alemania. Dice la nota que eh, los... Uh, los uh, polacos, <coughs> perdón, están eh, utilizando también esta metodología para que sea la misma Unión Europea la que proceda también y se involucre. Mientras eh, la noticia en sí habla de que el Pentágono ya echó por tierra esta posibilidad, porque eh, incluso la presidenta vicepresidenta Kamala Harris estuvo de visita en Polonia, pero dice que las diferencias la haga de marcar ahora mismo es el Pentágono no está de acuerdo con los aviones que están eh, dispuestos a entregar Polonia mientras en Venezuela el acercamiento de los Estados Unidos al chavismo des, eh, descoloca a la oposición que habían tenido hasta ahora en la Casa Blanca su mejor aliado, dice ni siquiera han comentado de manera directa este encuentro entre funcionarios de la Casa Blanca y el presidente, el mismo presidente eh, de Venezuela, eh, Nicolás Maduro, que ayer volvió a ver el video donde dice qué lindas se veían juntas las banderas de Estados Unidos y Venezuela en la reunión que él sostuvo con los funcionarios estadounidenses. Mientras en China, eh, este país insiste en culpar a la OTAN y a los Estados Unidos de la guerra en Ucrania. Pekín eh, retoma este argumento tras apoyar eh, las negociaciones entre Rusia y Kiev en una conversación del presidente Xi con los eh, líderes de Alemania, Scholz, y de Francia, Macron. Mientras otra noticia interesante que la directiva del FMI eh, ha aprobado una ayuda eh, lo que ellos llaman ayuda crítica, por 1.400 millones de dólares para Ucrania. Dice que esto es con el fin de ayudar a este golpeado país con la masiva crisis humanitaria y económica causada por la invasión rusa. En México, la noticia principal es que este país ya suma 8.165 nuevos casos de coronavirus solamente ayer y que el total de los uh, contagios en México es de 5.583.773 y 320.410 fallecidos desde el inicio de la pandemia mientras en Argentina la oposición forzó al gobierno a cambiar el proyecto y hoy aprueban eh, la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional el presidente Fernández debió ceder ante la exigencia de Juntos por el Cambio, con un partido político opositor. Mientras hayan casi intacto el barco del explorador Ernest, o Ernest Shack Shackleton, el barco o el buque se llamaba Endurance y se hundió en la Antártida en el año 1915. Es uno de los grandes naufragios de la historia y se encontró, yo vi los videos, está a 5.000 metros bajo el nivel del mar en el área de la Antártida. En los Estados Unidos muere después de dos meses eh, el paciente que recibió el trasplante de corazón de cerdo. Este es el primer paciente que ha recibido este tipo de trasplante y de acuerdo al Centro Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, eh, dice que eh, se trata de la primera ocasión en que se toma este tipo de decisión y la persona duró dos meses con este corazón de un cerdo injertado en su, en su cuerpo, ¿no?
3: No, pero, y y bueno, pero igual fue un caso muy importante porque es así como la ciencia va avanzando. En este caso, lamentablemente, el desenlace no fue el ideal, pero es una persona que tuvo dos meses cuando la alternativa es que no iba a tener... O sea, porque él, él no calificaba para, auto, para un trasplante humano. Eh, no conozco las razones, pero él no calificaba. Entonces, o sea, fue una oportunidad y así lecciones que se aprenden de este procedimiento van avanzando hacia otros.
1: Seguro. Es, esa es la idea, ¿no? Oiga, eh, ayer, eh, una sorpresa que ha generado muchas, muchas primeras planas en los diarios del mundo. Y dice que... Tras la derrota del país Saint-Germain, PSG, ante el Real Madrid en la UEFA Champions League, la pregunta que se hacen es si Messi seguirá en Francia y también hablan de la ilusión de haber ganado la Champions con el PSG y puede ser que eh, la gran decepción de la carrera de Lionel Messi... Daniel Araúque, nuestro técnico, eh, comentaba pues que fue un francés el que hundió al equipo de Francia, el PSG, lo sacó de, de las posibilidades, y Milton, con un grado de sarcasmo interesante, ¿cuál fue tu opinión, Milton, acerca de la pérdida del PSG por parte de un francés que los derrotó?
2: Bueno, Daniel dijo que es llamativo que un francés haya sacado al Paris Saint-Germain de la Copa, y yo le dije bueno, Putin sacó a Rusia del mundial
1: y es más grave todavía. Ok, continúo. Eh, en El Salvador, los plásticos eh, y los combustibles podían escasear en los próximos meses, advierten los representantes de la industria y del comercio. Se dice que lo que sugieren es una institución eh, en la cual se cree una mesa de crisis para prepararse ante estos eh, preocupantes escenarios. Mientras en Chile se reportan 16.344 casos nuevos, en las últimas 24 horas estamos hablando de coronavirus, y 23 fallecidos eh, de ayer para hoy. El eh, número más alarmante es que se contabilizan 71.563 casos activos. Pero el total de las personas, de los casos por la COVID-19 en Chile asciende a 3.230.793 y los fallecidos hasta ayer eran 42.283. En Honduras capturan al exdirector de la policía que está reclamado de extradición por narcotráfico en los Estados Unidos. Eh, se ha señalado de ser quien supervisaba las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, que fue también detenido el mes de febrero. Y en Perú, dice que en 16 regiones, la vacunación de niños es menor del 40%. Ayer en Perú se registraron 3.932 nuevos casos, totalizando 3.528.939 las personas que han sido afectadas por la covid y también ayer eh, se reportaron 34 fallecimientos para totalizar 211.252 decesos. Mientras en Guatemala, el presidente Yamatei habla de la propuesta que enviará al Congreso eh, sobre la crisis del combustible en ese país. Él va a proponerle al Congreso frenar el alza de las gasolinas y minimizar sus efectos. Él. Objetivo del presidente Yamate expresado ayer. Mientras, en Colombia, el candidato al Senado por el uribismo, el principal ha renunciado a sus aspiraciones por un escándalo que lo involucra con constructora Odebrecht. La Fiscalía Colombiana imputará cargos a este político por ocultar pagos ilegales por la constructora brasileña por el orden de 360 millones de pesos a cambio de quedarse y de ayudarle a conseguir obras públicas en Colombia a Odebrecht. Y en Costa Rica, la campaña del candidato José María Figueres se reserva de dar a conocer el costo del viaje a República Dominicana que hizo en un avión privado. Esto lo exige eh, la ley electoral que tiene que dar la información, pero él eh, lo que ha dicho Figueres es que, eh, bueno, él fue... Eh, logró conseguir este avión como una contribución eh, que le dio un exministro de eh, Agricultura de Costa Rica, lo que hoy eh, denominan una contribución en especie. Mientras el director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esta pandemia está lejos de terminar y no acabará en ningún lado si no se consigue en todos o en todas las partes, subrayó, el representante de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente
1: inteligente como usted. Tu este invitado esta mañana aquí en Infoanálisis, le vamos a anunciar, pero antes Milton tiene algo importante. Don Milton, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, vamos a entrar en materia. Para ello hemos invitado hoy al profesor catedrático universitario Richard Morales. Él tiene además entre su extensa hoja de, de logros haber sido excandidato presidencial por el FAD y es un politólogo de carrera. Buen día, don Richard Morales, ¿cómo está?
4: Buenos días, Guillermo, Camila, Milton y a todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias. Oiga, no pocos analistas, no únicamente de izquierda sino de derecha, hablan del nuevo giro que se está dando en América Latina. ¿Por qué? Porque los candidatos de plataformas de izquierda han alcanzado importantes victorias recientemente en Chile y en Honduras. Ahora, han reemplazado eh, a líderes de la derecha en estos casos. Otros candidatos de izquierda que se mencionan como favoritos para triunfar en las próximas elecciones son el de Colombia, el señor Gustavo Petro, y el candidato y expresidente eh, Lula da Silva. Eh, ubicándose, pues, eh, si hasta ahora vemos, está, hay seis economías importantes de América Latina, de la región, que están en manos de, de líderes de izquierda. Eh, en, su, en su opinión, eh, don Richard Morales, este giro, ¿por qué ha sido provocado? ¿Qué ha llevado a los pueblos a pasar de la derecha a la derecha? a una izquierda como se está viendo de acuerdo a los resultados ya consumados y consumidos, señor Morales,
4: sí creo que lo que lo que explicaría estos, estos <coughs> cambios de, o esta opción de los electores por eh, al optar por por gobiernos por candidaturas de, de izquierda eh, digo dejando, la, dejando la, la, la aclaración que dentro de, de ese espectro de candidaturas de izquierda hay un eh, hay, hay una diversidad importante, ¿no? diferencias entre las candidaturas, pero en general porque representan candidaturas, pudiéramos llamarles antipolíticas neoliberales, ¿no? Y recordemos que esas políticas eh, neoliberales, como se las ha llamado, hace, a, esa, a esas eh, políticas que se impulsan desde mediados, finales de los 80, hacia los 90, donde se fueron privatizando los, los activos del Estado, se fueron flexibilizando el, los códigos laborales, Liberalizando abriendo las, econo las economías, Eso, esas políticas tendieron a llevar a una, a una mayor concentración de la riqueza, un aumento de la desigualdad, un empobrecimiento de varios países latinoamericanos. ¿no? Eh, y lo que muchos de estos gobiernos han llegado, han llegado con la promesa de nacionalizar muchos de los activos estratégicos de estos países y de hacer una mayor inversión social, una mayor política social para revertir los efectos de, eh, de la desigualdad. Algunos países han sido más efectivos que otros, evidentemente, en esto chocan con, con la realidad difícil de, de, de realizar cambios en, en cualquier país en nuestros tiempos. Pero si vemos, por ejemplo, por qué, por qué estos dos factores son tan clave en países latinoamericanos, si lo vemos en un país como Bolivia, por ejemplo, gran parte de su riqueza proviene de las exportaciones de gas. El hecho de que el gas no esté en manos de, del Estado, de forma análoga a que el canal no estuviera en manos del de Estado panameño, eh, impide que esa economía verdaderamente tenga alguna posibilidad de desarrollarse o mínimamente de redistribuir mejor los excedentes que genera sea la exportación de gas en el caso boliviano, productos alimentarios en el caso de otros países como eh, Argentina o varios centroamericanos, petróleo en el caso eh, venezolano, ecuatoriano o colombiano. Es decir, que so, son economías que dependen de estas exportaciones y lograr ponerlas de vuelta en manos del Estado que era una de las, una de las eh, de, la, de las reivindicaciones eh, o de las banderas de estos gobiernos ha sido eh, vital, ¿no? Eh, incluso si, no, si, no, si, si regresamos al pasado de alguna forma, podemos ver que será parte de la promesa de un gobierno como el de Allende, ¿no? Lograr que el cobre estuviera en manos del de, eh, de, de Estado y vemos efectivamente la, la victoria de, de Boric, por ejemplo, en Chile, ¿no? Así que estamos viendo... Eh, tiene un cambio en la región que tiene que ver con esa búsqueda de poner bajo control del Estado sus recursos estratégicos y de usar sus, eh, las riquezas que esos recursos generan de una manera, eh, de una manera que eh, combata o contrarreste la, la enorme desigualdad que hay en los países. ¿no? Y eso implica mayor inversión social, no educación, de salud, eh, algún tipo de, de apoyo de desempleo, etc. ¿no?
2: Milton. Sí. <coughs> Yo quería conversar un poco con Richard sobre el tema de algunos prejuicios que luego sejan los análisis, ¿no? Eh, por ejemplo, Putin, que no es comunista, que defiende una agenda conservadora y, y de capitalismo salvaje, es apoyado por distinguidos políticos marxistas latinoamericanos, no sé por qué, pero es respaldada su posición tenemos La idea de ellos, o de muchos, de es que tal vez Putin siga siendo de izquierda o represente eh, los intereses de la antigua Unión Soviética o algo así. Por otra parte, yo vi una entrevista de don Juan de Borbón, abuelo del actual rey de España, que nunca reinó él, que se declaraba socialista, y uno podría pensar que los reyes españoles son de derecha y el, creo que el, primer, el presidente favorito que tuvo Juan Carlos I fue Felipe González, que era socialdemócrata o socialista, ¿no? Entonces, digo este antecedente sobre los prejuicios de que uno asigna categorías a personas que no necesariamente corresponden con esa visión, porque ahora mismo vemos a candidatos de izquierda llegar incluso con discursos radicales y, y agrupados por sectores bien radicales del ala izquierda, del espectro político, pero en Estados Unidos acaba de pasar lo mismo hace dos años. Joe Biden llegó a presidente de los Estados Unidos apoyado por un ala izquierda tan o más radical que cualquiera a la izquierda latinoamericana. Eh, Bernie Sanders y la señora ocasio Cortés, Cortés-Ocasio creo que, eh, Cortés-Ocasio sí, y otras eh, eh, diputadas o parlamentarias eh, congresistas norteamericanas de izquierda, de posiciones incluso muy críticas al propio gobierno de los Estados Unidos históricamente. Entonces, eso está pasando y... Que vaya a pasar en Colombia, que haya pasado en Chile, que eh, haya pasado en Bolivia, que corresponde con un fenómeno continental, no solo latinoamericano, y en donde el gobierno de Estados Unidos parece tener total comodidad en entenderse. Vemos un acercamiento con Venezuela, ¿verdad? Que eh, tengo información de que ha habido otras reuniones no publicadas del propio Maduro en Estados Unidos, y que Simplemente eh, al gobierno de Biden no le preocupa en absoluto la llegada de gobiernos de izquierda en América Latina y aparentemente se están entendiendo. Entonces, ¿tiene alguna implicación geopolítica este giro electoral o es un movimiento pendular normal en los ciclos políticos latinoamericanos?
4: Atrás a colación un, un elemento muy importante ¿no? que me permite también complementar la respuesta que que le había dado a Guillermo, ¿no? que es el, el cambio que se está dando en el orden internacional, que es vital definitivamente, sobre todo que, es, que está marcado sobre todo por el, el ascenso de, de China a, a gran potencia y el declive relativo estadounidense. ¿no? Y digo declive relativo porque sigue siendo la, 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 la principal potencia en el mundo, pero, pero no con el mismo nivel de dominio que tuvo, sobre todo tras la disolución de la, de la URSS en el, en el 91%. Eh, pero aquí es clave eso, que en la medida que, 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 se, que se está moviendo el mundo desde un orden unipolar, donde hay básicamente un solo, una sola potencia que domina económicamente, militarmente, financieramente, a una donde hay múltiples múltiples polos, que todavía es difícil ver cómo, cómo va a terminar de desenvolverse ese escenario. Eh, muchos hablan de un mundo tripolar o de un mundo incluso mucho más allá de eso, ¿no? eh, donde de, de aquí a 2040, 50, puede haber un polo... De, con potencias como, IND, como la India, incluso surgiendo como potencia hacia el futuro, además de China, Estados Unidos, si Europa va a seguir atado a Estados Unidos, ¿no? en la medida que ha mantenido una subordinación eh, militar a los estadounidenses, pero básicamente el hecho de que ese nuevo orden internacional esté naciendo... Eh, de manera como tienden a, a cambiar como tiende a cambiar el mapa del mundo eh, o recomponerse que es de manera generalmente a través del conflicto pero ese cambio lo que implica es que para los países latinoamericanos hay mayor margen de maniobra mayor margen de negociación y ahora pueden ya por ejemplo si en caso tal Estados Unidos les cierra las puertas pueden hablar con China o pueden hablar incluso con, con Rusia, como muchos lo están haciendo, que también explica el otro comentario que, que hacías, Milton, de, de por qué pudieran determinados países eh, con gobernantes que se identifican eh, como socialistas, eh, por ejemplo, alinearse con, con Putin, ¿no? que tiene un que efectivamente, como bien indica, es conservador nacionalista, o con Irán, en todo caso, no con Irán, que hay un régimen eh, híbrido, ¿no? pero principalmente teológico, estos son alineamientos no ideológicos, sino alineamientos estratégicos en la medida que su, los intereses de sus, de sus naciones eh, coinciden, ¿no? Que también empata con lo que mencionas ahora sobre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Que Estados Unidos está eh, dispuesto, aparentemente, vamos a ver cómo se desarrolla la situación, a aliviar eh, el bloqueo sobre Venezuela en la medida que responde a sus intereses tácticos en esta eh, coyuntura, ¿no? Eh, dejando por fuera cualquier argumento de tipo eh, ideológico eh, y simplemente respondiendo a sus intereses eh, a sus intereses eh, prácticos. no Pero en síntesis diría que hay un mayor margen de maniobra para los países y eso implica que incluso Estados Unidos tiene que ir suavizando sus posiciones duras hacia varios países <coughs> de la región, porque los países latinoamericanos ahora tienen otras opciones, so con solo destacar el hecho de que el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos ya no es Estados Unidos, eh, sino China. No, y que también que muchísimas
3: que mega obras estaban comenzando a ser financiadas o construidas por empresas chinas eso desde hace años se viene hablando de eso y con respecto al, al bloque bueno este en teoría ya surgió hace unos años que era el BRIC que creo que era Brasil, Rusia India, China China y no sé BRICS, si me falta alguien después lo, lo BRICS,
1: Sudáfrica, Brics Sudáfrica.
3: y Sudáfrica eh, que eso se habló eso creo que fue durante la época de Dilma Rousseff por ahí eh, que, que incluso ya se estaba hablando de ese, de ese nuevo bloque
1: Sí, oiga señor eh, eh, Richard Morales hay una, una frase que se aplica mucho que dice que las grandes potencias no tienen amigos y no intereses, ahora es al revés no tienen enemigos y sino intereses la posición de los Estados Unidos eh, se enmarca este acercamiento con Venezuela y no, no, no hay que ser demasiado experto en materia para conocer que ante la crisis que se le ha presentado con Rusia Y están buscando la alternativa del combustible venezolano y me parece además inteligente y, y con un grado de, de comprensión de una crisis, ¿no? Así que esa es una de las razones fundamentales, ¿no? Porque haya mayor simpatía, un guiño de ojos por parte de los Estados Unidos a Venezuela. Ahí de por medio, grandes intereses estratégicos y geopolíticos. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
4: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con el eh, catedrático y profesor universitario y politólogo de carrera eh, Richard Morales, eh, Don Richard, estamos hablando del giro eh, de la izquierda en América Latina. Eh, ha ido creciendo de una forma eh, lenta, pero también inquietante para no pocos, ante la miopía o la hipermetropía de las derechas que no entienden lo que está pasando y que poco a poco han ido perdiendo terreno. al quienes dicen que es un castigo de parte del electorado de los ciudadanos a estos eh, gobiernos de derecha, pero el hecho de que hayan llegado al poder implica también responsabilidades para la izquierda o para los países o para los gobiernos estos de izquierda. Por ejemplo, el estancamiento de las economías eh, que está por una parte y el aumento de la inflación que estos nuevos líderes tienen y tendrán que enfrentar y que son eh, realmente eh, dificultades que tienen que confrontar en una forma eh, muy eh, directa ¿Usted qué opina acerca de, de la, el logro de llegar al poder, pero con este tipo de cargas o lastres tan pesados, señor Morales?
4: No, ahí está el digamos el, el enorme desafío de, de, de estos gobiernos, ¿no? Que en la medida que se constituyen como una fuerza progresiva, es decir, progresiva eh, en el sentido de que de que buscan que las sociedades latinoamericanas avancen o tengan un mayor nivel de, de desarrollo eso implica superar lo que pudiéramos decir la, la una parte una agenda mínima eh, del que la promesa de estos gobiernos que es principalmente redistributiva, ¿no? Llegar al poder, lograr ubicar determinados activos estratégicos, recursos naturales en manos del Estado y utilizar eso para generar para redistribuirlo entre la población mediante política social o inversión social, ¿no? Eh, pero eso es insuficiente, porque tu país sigue siendo, entonces, dependiente de exportación de, de petróleo, de banano, de, de soja, de, de gas, o de oro, de cobre, etcétera ¿no? Sigue siendo, o de, o de venta de mano de obra barata, ¿no? Como en el caso de muchos países centroamericanos con las maquilas, con, con México, y, y en el caso de México también, ¿no? Estos países tienen que tratar de hacer un salto, que varios presidentes han dejado muy claro que eso es parte de su, de su agenda, ¿no?, o de, de su proyecto. El caso de Petro, en, en caso de Petro, en todas sus candidaturas siempre lo, lo ha destacado, ¿no?, que Colombia tiene que dejar de ser un país que está dominado por enormes latifundios, hay que, hay que usar la ciencia y la tecnología para lograr industrializar eh, al país, ¿no? Ha estado como promesa también en, en, en el caso de Brasil, que Brasil regresa a ser una gran potencia industrial. En, en su momento, Rafael Correa también destacaba el papel de la, eh, del conocimiento y trataba de crear hubs para eh, lograr que eh, los países latinoamericanos, digamos que Ecuador en ese caso, pero en general los latinoamericanos puedan, producir con valor agregado. ¿no? Es decir, hay, hay este reto de dar un salto, no, porque utilizar los excedentes que te genera la, la exportación de recursos naturales es insuficiente para desarrollar tu economía y terminas atrapado en un ciclo donde tú dependes de que la demanda de esos productos aumente. no, eh, hay, hay, un, hay, un, hay un periodo de prosperidad latinoamericana muy evidente que se da a inicios del siglo XXI, sobre todo eh, a inicio del siglo XXI, ¿no? A, aproximadamente como hasta, hasta 2012, 13, por ahí, bueno, termino un poco antes, que es el ciclo donde aumentan los precios de gran parte de estos commodities o recursos naturales, sobre todo por la demanda eh, china, ¿no? Pero nuestros países no pueden seguir vulner simplemente vulnerables o dependientes de los cambios que se den en, en, en el mercado mundial, tienen que dar ese salto. Y ahí se impone otro reto, claro que puede que las puertas estén abiertas a esto ahora que Puede llegar al poder Petro, que esté que llegue al poder Lula, que esté en el poder López Obrador, eh, que esté Fernández en, en Argentina, que son digamos, las mayores economías de, de la región, que es retomar el proyecto de la integración regional. Esa integración no solamente política, sino económica entre los países latinoamericanos. Que hay, una, una, que hay en relaciones más profundas entre ellos, ¿no? Porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen limitadas relaciones económicas entre sí, ¿no? Sus, sus principales socios están fuera de América Latina. Así que lograr una mayor integración latinoamericana para fortalecer sus economías y constituir un bloque le puede... Eh, pueda ser el factor vital para que Latinoamérica eh, dé ese salto. Ahora, y esto es cada vez más importante, porque vemos que lo que está pasando en el mundo, ya se habló de este, de este nuevo orden mundial que está surgiendo, y es un orden donde si tú no logras armar un, un fuerte bloque que te permita a ti competir con otras regiones del mundo, al igual que desarrollar tus economías, vas a terminar siendo básicamente un espectador de los conflictos entre los bloques de los conflictos entre las potencias completamente a la merced de lo que de lo que se decida en otros en otros hemisferios no así que igual como ciertas regiones digo como lo, como lo, lo, incluso de alguna forma lo, lo, como lo está haciendo actualmente asia con, 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 el, con el tratado con, con este tratado básicamente el más grande tratado comercial que se ha dado en el mundo incluso ¿no? entre varios países de, eh, de asia al igual que lo hizo en su momento la, la unión europea con las limitaciones que tiene ese proyecto le corresponde a latinoamérica si quiere tener un lugar en, el, en, en esa discusión sobre el futuro de la humanidad eh, poder lograr una mayor integración y puede que, reiterando el punto, ¿no? que el hecho de que esté obrador en México, de que esté Fernández en Argentina, que llegue Lula al poder en Brasil y que pueda ganar Petro en, 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 en Colombia, eso pudiera, pudiera, ser, eh, pudiera ser ese el elemento que, que permite que esa integración se dé.
1: Sí, están en, poder en, un momento, en
3: el. En un momento se habló del, del Pink Tide, de la ola rosa, no sé cómo le decían en español, eh, porque coincido que varias eran mujeres también. Eh, o sea, usted hizo una nueva versión de eso.
2: Sí,
4: sí, en cierta forma, ¿no? Y que efectivamente fue el momento donde se, se avanzó más en, el, en ese proceso de, de, de integración regional, ¿no? donde se crearon varios, eh, varios varios varias nuevas organizaciones latinoamericanas, tratando de, de generar también un contrapeso a la organización de, 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 de estados americanos, que históricamente, bueno, está la forma como la catalogó de Martí en su momento, ¿no? que era como el Ministerio de las de las colonias, ¿no? Porque básicamente es un organismo que tiene su sede en, en, en Washington, ¿no? Y la idea era crear una, una, una organización, digamos, política, lograr integrar políticamente Latinoamérica, pero la clave ahí es que no quede siendo meramente política, ¿no? Que es lo que ha habido hasta ahora, que son foros de presidentes o de diputados regionales que se encuentran, pero en foros que no tienen ningún, ningún poder vinculante, ¿no es decir, no son foros reales de toma de decisión y no lo van a hacer en la medida que las economías latinoamericanas no estén, no estén hablando entre sí, no estén comunicando entre sí, no se necesiten mutuamente entre sí.
1: Ahora, profesor Morales. Eh... Si gana Petro en Colombia y Lula, que es una posibilidad conforme a lo que dicen los expertos, tendríamos entonces a líderes de izquierda en las seis eh, economías más poderosas de, de la región, por una parte. y Por la otra, cuando yo le preguntaba a usted, profesor Morales, acerca de su diagnóstico, eh, lo que se dice es que es como una forma de castigo a la política tradicional de derecha con, con todos sus vicios y virtudes. Pero se fundamenta en números, en estadísticas reales que, por ejemplo, en América Latina, hoy el 50% de los trabajadores están empleados, pero en el sector informal, por una parte. y Por la otra, los escándalos de corrupción, una corrupción vulgar, obscena. Y también los problemas que hay con educación y con salud. Esos componentes son los que usted también visualiza como parte del porqué de este nuevo giro de la izquierda en América Latina.
4: No, definitivamente. Definitivamente el elemento de la, de la corrupción no hay, que, eh, no, hay que, no hay que dejarlo por fuera, ¿no? Es decir, el hecho de que hay un rechazo a los gobiernos tradicionales de, eh, de la derecha en la medida que han estado involucrados en, en el uso del Estado para toda clase de, de negociados, ¿no? Sí, aquí, aquí pudiéramos hablar eh, ya no tanto del, del, del elemento, digamos... Eh, más macro, ¿no?, de esta idea de, de cuál es el proyecto de país que tiene, eh, en este caso, una, un, un partido fuerza de izquierdo progresista, eh, sino ya meramente el hecho de un rechazo a partidos y candidaturas que son identificadas como corruptas por la población y están optando por eh, candidaturas que puedan eh, presentar una... Eh, una, una, una imagen de, de, de mayor eticidad, de mayor decencia, de mayor eh, honestidad, ¿no? Y, y, y esto es claro, por ejemplo, en el caso de, de Petro es muy evidente, ¿no? Que es un político de, de, de gran experiencia, de, de gran trayectoria, eh, o el caso de obrador previo a la campaña, ¿no? obrador no se identifica per se como, un candidato, como una figura de izquierda, ¿no? Él se identifica como una figura nacionalista, podríamos decir, eh, pero igual tiende a, ser, a, a entrar dentro de ese espectro, ¿no? Eh, y, y la campaña de, de Obrador igual se enfocó mucho en el elemento de, de la honestidad, ¿no? de la, del combate a la, a, la, a, la, a la corrupción, ¿no? Y vemos que eso fue una, un arma que se usó incluso en Brasil contra, eh, contra Lula. Eh, el, bueno, Lula sabemos que, 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 que estuvo preso, que se, se, le, se, le, se le identificaba ¿no? con el escándalo de Odebrecht, ha terminado absuelto por ello. Incluso el juez Moro, ¿no? Que fue el, el paladín que en su momento llevó esto. Eh, resultó que efectivamente había politizado el caso, ¿no? Y eso se, se, se descubrió posteriormente. Y eso incluso ha, ha, ha potenciado la, la imagen de, de Lula, ¿no? Al, al haber salido absuelto de, de toda esta eh, trama, ¿no? Que se, que, se le, eh, que se le monta. Así que la, el, el combate a la corrupción definitivamente juega un papel aquí, al igual que juega un papel en, en, en todo ámbito, ¿no? Las poblaciones siempre van a rechazar a, a gobernantes que, que perciben como... Eh, como corruptos. Ahora, claro, el caso vendría a ser, trayéndolo eh, el, eh, brevemente a Panamá, eh, ¿qué sucede cuando eh, todas tus opciones son identificadas como, eh, como, como corruptas? ¿no? Y la población termina en una especie de, de, de posición de fatalismo, ¿no? de que, bueno, eh, tengo que elegir entre opciones que yo sé, ninguna representa necesariamente una candidatura un proyecto más honesto, eh, así que termina la gente haciendo eh, cálculos muy pragmáticos, ¿no? Eh, pero definitivamente, el, el, el rechazo a la derecha y, y la corrupción a la, a la que, ha, que ha estado asociado su, a su mandato juega un papel vital aquí, ¿no?
1: Ahora, eh, se habla también de eh, sectores de clase media baja que están frustrados con el sistema. Eso, eso es uno de los diagnósticos. Y también, pues, eh, el evidente enriquecimiento ilícito de muchísimos eh, líderes políticos. Eso también coayuda a que la gente haya mirado un poco más hacia estos eh, gobernantes y darles el voto, son morales ¿coincide usted con ese tipo de opinión?
4: Sí, sí, sí eh, Digo que queda muy claro por ejemplo en el, en el sector que mencionaba, ¿no? esas capas medias o capas medias bajas sobre todo eh, que tienen una mayor inestabilidad en sus empleos, en sus ingresos y que ahora particularmente en esta coyuntura de la pandemia, eh, muchos han, se han visto caer en, el, en la pobreza no, han perdido eh, alguno de esos de, de algunos de esos beneficios que habían logrado eh, laboralmente, ¿no? Sea porque habían ingresado, sea porque trabajan como trabajadores, como asalariados, o porque tenían algún tipo de pequeño emprendimiento, y al caer en la pobreza, nuevamente ven la, la propia precariedad de su posición y la necesidad de gobiernos que, que, que inviertan. Eh, más en, en, en política social. ¿no? Es decir, que, que muchos de las, capas, de las capas medias se dan cuenta de que son clase trabajadora y esto se lo, lo ven en pandemia, ¿no? ¿Y ¿Qué significa esto? Que si pierdo mi trabajo, lo pierdo todo. No tengo forma de pagar mi casa, mi auto, eh, el, el, las actividades de ocio a la que, en las que podían estar, eh, que, que podían dedicarse. Es decir, que hay una, hay una precariedad completa, una vulnerabilidad completa, y eso puede llevar a muchos de estos sectores a a, 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 a no dejarse llevar como por determinados periodos lo hacen por, digamos, la, la ficción de la prosperidad momentánea, ¿no? Que puede acabar de a golpe si hay una crisis económica. Y eso también puede empatar con lo que decía, decía Milton, ¿no? De porque este es un fenómeno que va más allá a América Latina y se, se ve incluso globalmente, como en el caso estadounidense o, o inglés, ¿no? También con Corbyn en su momento, ¿no? Eh, que hay un mayor apoyo de, de clases trabajadoras hacia eh, sectores, hacia candidaturas de izquierda.
1: Tengo un corte comercial, eh, Dorisha Morales, al regreso Camila le dio una pregunta, así que no se vayan, que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, sigue aquí el, la participación de nuestro invitado, el catedrático y profesor universitario Richard Morales. Él es politólogo de carrera y hemos querido aprovechar eh, para platicar con él esta mañana. Camila, usted tiene una pregunta para el profesor Morales.
3: Sí, eh, hemos hablado un poco del contexto mundial, en América Latina, el tema de Rusia, China, pero me gustaría traerlo a Panamá. A mí me ha llamado la atención por mucho tiempo que Panamá no haya logrado consolidar un proyecto, ni, si, ni siquiera meramente progresista eh, en, en nombre, en años recientes, eh, y ni siquiera hablando un poco de a nivel de presidente, estoy hablando en la asamblea, o sea, hay, eh, eso sí, hay gobiernos que ha sido, han sido gobiernos de derecha o de centro derecha, pero que han implementado eh, medidas, leyes, y otros que uno esperaría a veces de, de gobiernos de otro tipo de tendencia, desde controles de precios a diferentes tipos de subsidios, etcétera. Ha habido como un híbrido ahí irónicamente varios de esos los hizo el partido de Arnulfo Arias que fue como el epítome de derecha irónicamente y el PRD también a veces irónicamente eh, hace eh, toma medidas que uno pensaría más de un gobierno de derecha así que tenemos un desorden ideológico aquí y hay un hay un miedo a tomar la bandera progresista, no, tengo, ese, tengo ese sentimiento porque eso genera rechazo ¿Por qué es que en Panamá, o sea, ¿por qué tenemos ese, ese, esa aversión a eso cuando en otros países tienes partidos de diferentes gamas que, que se identifican como tal y que pueden formar proyectos que aunque no lleguen a la presidencia tienen una voz organizada en el Congreso y se da esa, esa discusión de, la, de las leyes, etcétera, y que uno puede identificar un poco, o sea, que no existe ese miedo a ponerse el nombre, porque aquí en Panamá existe como esa aversión a hacerlo
4: esto es una, una muy buena a la pregunta gente
3: le, aquí, aquí en Panamá la gente le pregunta, ¿usted es izquierda derecha centro? y ah, nunca quieren responder o si responden dice pero yo diría al final que centro yo
2: soy de extremo centro Sí, ¿verdad? yo soy de extremo centro
4: una, una, una muy buena pregunta eh, eh, Camila eh, eh, yo diría que, digo, dejando a un lado ciertos elementos, no porque siempre hay elementos digamos subjetivos, no políticos ¿qué decisiones toman eh, los dirigentes o las figuras de izquierda eh, si han planteado la estrategia acertada para tener eh, para lograr llegar al, al poder no al gobierno, a la presidencia a la asamblea y demás no eh, otro yendo a, a causas creo que más profundas, que sería lo que a lo que tendríamos que, que, que poder atender aquí, para ver por qué Panamá se diferencia tanto incluso de la región, ¿no? donde efectivamente, como, como indicas, eh, han habido antecedentes de, de, de gobiernos de izquierda o mínimamente progresistas en alguna medida. ¿no? Creo que un primer factor que no se, puede, no se puede descartar es la larga presencia estadounidense en Panamá, la larga ocupación estadounidense de Panamá, que solo llega a su final formalmente en el, en el 99, ¿no? Así que diríamos que, que difícilmente en un país ocupado por, por, por Estados Unidos, con su principal recurso controlado por los estadounidenses, eh, evidentemente había, un, había, había, un, había un, 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 un lugar, un campo en el que era muy difícil que la izquierda pudiera eh, llegar, llegar al, al, al poder. Aunque eso no indica que la izquierda no jugó un papel importante en la historia panameña y empujar hacia adelante en esa lucha eh, anticolonial, ¿no? Eh, pero el otro factor que yo creo que eh, tiene menos que ver con la presencia estadounidense, per se, porque uno puede argumentar que esa presencia no, no es la misma, es decir, sigue, 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 sigue habiendo una presencia importante estadounidense en el país, un papel informal de tutelaje, pero no, no es, no, no es no, no esa misma presencia ya directamente militar como, eh, como hasta se dio hasta el 99. Eh, otro factor puede ser la naturaleza de la economía panameña. Si uno ve gran parte de, la, de las economías de la región, como había mencionado, son economías o semi-industrializadas, como Brasil o México, hay una base de, de clase trabajadora importante, que es la la, la base tradicional de los partidos de izquierda, o son, o son, o son eh, países que su economía depende de la exportación de recursos naturales y el hecho de que la izquierda pueda llegar al poder y controlar esos recursos es básicamente lo decisivo para determinar qué sucede en el país, ¿no? Es decir, que tiene los elementos para que pueda llegar una fuerza progresiva eh, al poder. Pero la economía panameña es básicamente fuera de el, el, el transporte y la logística, una que depende de, de servicios internacionales, ¿no? Servicios... Eh, financiero, de intermediación comercial, servicios legales, eh, y al haber una economía de esta naturaleza, que no depende de tener una gran cantidad de trabajadores empleados, eso sucede más bien por la especulación inmobiliaria y porque se fomenta la construcción, implica que es una economía de una naturaleza muy distinta al resto de, la, de las economías de la región, ¿no? Y creo que eso dificulta que se desarrolle esa base suficientemente consolidada y organizada porque su economía básicamente está vulnerable a la a la, a la especulación de actividades rentistas, ¿no? De una manera muy distinta al resto de los países de la región. No quiero con esto decir que esa es la explicación sí. entera, ¿no? Que el hecho de que, porque para la economía panameña dependa de este centro, de esta plataforma de servicios eh, bancarios, legales, intermediación comercial, que eso implica de por sí la razón de por qué no, no, no ha emergido, digamos, un fuerte partido de izquierda, pero implica que no tiene esa misma base trabajadora eh, a, ni, a nivel nacional que otros países nuevamente, como. Brasil, México eh, o Colombia. También explica por qué en Panamá, eh, por ejemplo, hay tanta, tanta informalidad, no tanto un trabajo informal, ¿no? Porque lo, los sectores que tienden a ser base para las izquierdas, eh, estos sectores que, que emplean una mayor cantidad de trabajo y trabajo que, que tiene posibilidad de organizarse, eh, son todos los sectores que han ido en declive en Panamá con el tiempo, ¿no? La industria y el,
2: y el agro. Milton, yo, yo quisiera complementar dos cositas a la muy buena explicación que ha dado Richard. Ah, se puede agregar que los partidos de izquierda en Panamá, eh, incluso los partidos marxistas, nunca han tenido en su programa la toma violenta del poder. Nunca han planteado una guerra insurreccional ni movimientos de guerrilla eh, como plataforma. Ha habido algún grupo marginal, que tal vez lo haya dicho, pero no como estructura de plataforma ideológica. Y la izquierda en Panamá ha sido tan transaccional como el resto de la estructura socioeconómica y ha negociado con el poder luego de huelgas o lo que tú quieras pero al final hay una negociación y eso ha logrado avances importantes sin haber caído en los esquemas de guerra civil u otras cosas que han pasado en, en el continente, eso es por una parte el, el liderazgo político de la izquierda panameña nunca ha sido insurreccional y normalmente ha sido transaccional Piensa que hay que avanzar poco a poco. Comprenden hasta dónde toleraría el hegemón continental y mundial Estados Unidos eh, un proyecto de izquierda extrema en Panamá y saben hasta dónde llegar. Pero quiero decir otra cosa. El panameño eh, prefiere la alternancia en el poder. En Panamá nunca ha ganado un candidato oficialista. Y cuando lo han declarado ganadores por fraude, y eso todo ha pasado antes del año 90. O sea, después del año 90, aquí nunca ha ganado un candidato oficialista. El panameño le gusta la alternancia. ¿Cuál es el problema de los proyectos de izquierda que hemos visto en América Latina? Que a diferencia de los proyectos de centro-derecha y de derecha, cuando termina el ciclo político, si pierden las elecciones, se van. Pero la izquierda no se va. Y, y lo que vemos en Venezuela o lo que hemos visto en Nicaragua o lo que hemos visto en muchos países es que empiezan a buscar formas para ir cambiando el sistema, para quedarse en el poder a toda costa. Y eso preocupa mucho al elector panameño. El problema con los partidos de izquierda en América Latina, excepto Uruguay. Uruguay es una, una cosa ejemplar. Eh, lo, incluso eh, Mujica, que fue guerriller, lo que tú quieras, hizo un gobierno ejemplar, entregó el poder en su momento. sigue sin, siendo corrupción, un moral.
1: sin corrupción, Milton, sin corrupción.
2: No, con bajísima corrupción, porque no voy a atreverme a decir que no había corrupción. No, él, pero, él, él. Él no, tiene, ¿no? Él, él no tiene acusaciones de corrupción pero además sigue siendo un faro moral para, para el mundo para, por lo menos el mundo hispano o sea, Uruguay es otra cosa pero el resto de los países lo que le generaría preocupación a un elector panameño no son las políticas sociales que pueda avanzar un gobierno de izquierda ni siquiera son las políticas de nacionalización de recursos es la perpetuación en el poder lo que espanta a los candidatos de izquierda frente a un elector panameño en particular
1: tenemos tres minutos, Camila. Usted tiene una pregunta.
3: Eh, bueno, o sea, lo que iba a comentar es que también, o sea, siempre que pensamos que izquierda, pensamos en izquierda extrema, pero hay, en el, en el mundo, no tengo una cifra, pero hay muchísimos partidos socialistas o socialdemócratas, o sea, que, que que no que no son Nicolás Maduro y que no son Hugo Chávez, pero siento que a veces, muchas, esos son como los, los baluartes en, a los ojos de eh, de, de los panameños y otros pero me, ahorita nos estamos concentrando concentrando un poco en Panamá y quería preguntarle ¿cuáles son esas otras caras de la izquierda en América Latina? o sea, más allá de como los cucos que la gente tiene ¿cuáles han sido o sea, otras caras de, de la izquierda en América Latina hasta ahora y cómo se han visto un poco eh, o sea, y ¿cuáles han sido un poco sus sus inclinaciones en términos de política pública para que podamos tener una referencia un poco más balanceada.
1: Dos minutos, don Richard.
4: Oh, y, y, y ahora que haces esa pregunta, me, me viene a la mente otro factor que, 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 responde a tu, que, puede, que puede ayudar a responder a tu pregunta anterior que, en función de lo que mencionaba Milton, que también es el, el tamaño de los partidos políticos en Panamá y sus redes clientelares. No, que no, hay, no hay, que subest, hay que subestimar ese, ese, esa capacidad de coopt cooptación eh, relativo al, a la pequeña población que tenemos de los, de los, de los partidos enormes que hay en, en Panamá, ¿no? sobre todo el partido de, de gobierno en, en la actualidad, ¿no? que hace muy, mucho más transaccional que, que ideológica ¿no? nuestra política a nivel, a nivel local. ¿no? Eh, y otro elemento que creo que, que, que va con, con tu pregunta, ¿no? que, que sobre todo después de los 90, después de la disolución de, 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 de la URSS, eh, eh, digamos lo, lo, los partidos de tipo insurreccional en América Latina o los, o los proyectos de tipo revolucionario directamente han ido en han ido digamos, en, en, en retroceso en la medida que se, se entra en otra una etapa distinta, ¿no? donde se considera que eh, se puede llegar al poder por la vía electoral, por la vía eh, democrática, cosa que varios partidos han hecho. Yo diría que eh, en, en Panamá eh, sí hubo fuerzas insurreccionales en sobre todo después del golpe de estado que se que, se que mantuvieron un enfrentamiento ¿no? con, con el régimen militar en su momento y en
2: alianza y, con ¿no? los panameñistas pero fue un episodio ¿no?
4: bueno eh, hay, hay bueno hay
1: pero hay hay hay
4: hay hay pero aquí, en, en, en torno a esto, yo diría, Camila, que lo, lo principal que ha habido aquí es que ha habido, ha habido política social, ¿no? Gobiernos enfocados en la redistribución. Y si uno ve los discursos, por ejemplo, de, de, en Uruguay, el, el Frente Amplio que mencionaban, eh, o, o, o en el caso de la izquierda en, en Argentina, o, en, o la izquierda chilena actual con Boric, por ejemplo, es una izquierda que, efectivamente, su, su, agenda, eh, su agenda es principalmente de, de política social, política redistributiva, ¿no? Eh, que es una, es una, y en el caso de, por ejemplo, y es caso de esos tres países que acabo de dar, efectivamente ha habido eh, ha ha habido digamos, ha habido una alternancia en el poder, ¿no? Ahora, en la mayoría de los países de la región, los, los partidos se han sometido a elecciones democráticas, en muchos casos se han reelegido eh, los gobiernos, ¿no? Eh, así que también habría que hacer esa diferenciación, ¿no? Eh, hay, hay países donde se ha dado esta alternancia, eh, y hay países donde no se ha dado la alternancia, pero porque el mismo gobierno, el mismo partido logra ganar las elecciones, ¿no? Pero yo diría que la mayoría elegida latinoamericana efectivamente encaja en, en algo que tú has mencionado, Camila, ¿no? Que, que, que ha tenido un fuerte énfasis en la política social y la necesidad de combatir la, la, la desigualdad y, 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 y la pobreza, ¿no? Es que
3: a mí, a, mí, a, mí es, a, mí, a mí ese fenómeno me llama la atención, porque sí. ejemplos hay en todo el mundo, incluso en América Latina, Por, y cuando se habla de gobernantes de derecha, Nadie nunca salta a decir Pinochet de primero, cuando esa probablemente fue una de las más crueles dictaduras que ha visto este continente. Fue de derecha, pero siento que nunca nadie lo ve como un referente, pues pero a los demás sí.
1: Okay, tenemos que irnos eh, al catedrático y profesor universitario Richard Morales, politólogo de carrera. Gracias por estar con nosotros esta mañana, don Richard. Un placer.
4: No, muchas gracias, Guillermo, Camila, Milton. Muy buenos
1: días, saludos gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, ¿Quién despide Infoanálisis, Milton
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional
3: hogar y salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales